0: Venido alcalde Yo no le doy la bienvenida, no se tiene que dar la bienvenida a usted a nosotros.
1: No, bienvenido por supuesto.
0: A ver, como, a ver que me digan de Bogotá usted cómo se oye, se oye bien o no o no oigo, se oye,
1: yo oigo perfecto,
0: ¿usted se oye perfectamente? sí, sí, ah bueno, es que queríamos, pero toca subirle un poquito a un putico a su micrófono, porque ahorita en ese micrófono estaba precisamente sentado el cachaco, el doctor Pombo que tiene sentado usted al lado suyo. Y
2: tengo un bozarrón terrible, entonces y no, y no yo, lo
0: oíamos muy bien. Yo no
2: tengo
1: ningún bozarrón.
0: Oiga, ¿lo, vi, ¿lo vimos en patineta? ¿Fue viral esa imagen suya en esas patinetas eléctricas que están tan de moda por ¿Hoy estos días? llegó en días? patineta
1: o en qué llegó? No, 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 llegué en carro. No, no, <risa> soy muy malo para decir mentiras.
0: Bueno, ¿y, ¿y por qué se decidió montarse en esa patineta?
1: Pues porque nosotros tenemos que buscar todas las posibilidades de mejorar a Cali ambientalmente y en movilidad o sea que bienvenida la patineta lo que se inventen hay que traerlo a Cali para mejorar la movilidad pero
0: mire que en Bogotá le están poniendo restricción de velocidad a esas patinetas porque están teniendo problema acá ¿están pensando en lo mismo? ¿en ponerle restricción de no, velocidad a las pero, patinetas? Pero,
1: pues ¿qué le voy a poner restricción? si no hay sino una patineta <risa> funcionando. Veremos a que funcionen a ver qué va a pasar
0: Alcalde, nosotros ayer estábamos hablando del país del posconflicto, aquí en, en Mañanas Blue. Y le quiero hacer esa pregunta a usted porque se la hacíamos a los invitados que teníamos. ¿Usted cree que en Colombia ya estamos viviendo el posconflicto o no?
1: Por supuesto, yo creo que por lo menos, yo no sé si el posconflicto, pero sí estamos disfrutando de algo de paz. El país ha cambiado en términos de paz. Yo se lo digo porque yo soy un andariego en moto por todo Colombia y la verdad es que uno sí siente que Colombia se está irradiando la paz ya yo le puedo decir a usted que yo me fui de Sevilla Valle a Valle al otro lado de la cordillera donde eso eran terrenos de la, de la FAP o sea, no le pasaba por la cabeza a nadie hacer eso en moto y lo hago, y lo hace uno, fuimos a, a Florencia Caquetá en moto pasando por el Putumayo yendo al Tolima, eso cuando se podía hacer y uno se encuentra por todo Colombia o por lo menos por el suroccidente colombiano muchos turistas, yo lo que invito es a que los amigos del ELN entren en esta cosa y esto va hacer ser otro país. ¿Qué moto tiene usted? No, yo tengo tres motos, una vieja, una menos vieja y una nueva.
0: ¿Y cuál es la nueva? ¿En cuál es la, la que hace la, ese la, de paseo? Tengo
1: una BMW 1200. No debe hacer propaganda porque ellos sí. no me, <risa> me <risa> cobran <risa> por eso.
0: Pero lo que le digo es
1: que son unas motos grandísimas, ¿no? Sí, pero son motos para andar por todo Colombia.
0: Alcalde, usted dice el tema del ELN, que hay que llamarle la atención al ELN, pero veíamos al arzobispo del Valle decir que pareciera que a la gente le importara cinco la negociación con el ELN. Usted que ha estado tan metido en este tema y hace análisis de la paz en Colombia, ¿cree que eso es cierto?
1: Pues yo sí creo, yo comparto en algo eso. Yo creo que los colombianos hemos, sobre todo los habitantes de las ciudades, nos hemos acostumbrado o, o nos hemos hecho a la idea de que la violencia como que no nos llega a las ciudades esa violencia de la guerrilla, no nos llega a la ciudad eso como que es un problema de otros habitantes y resulta que los que conocemos el campo los que hemos visto la violencia en otros lados pues eso sí los afecta de verdad. Y yo creo que por eso es la gente que hay que trabajar.
0: Nosotros estamos en la Cámara de Comercio hablando de empresarios, de lo que están de lo que están haciendo los empresarios por el Valle del Cauca y por Cali. Y usted es empresario. Y los empresarios son, son fundamentales en este tema del posconflicto, en construir la paz. ¿Qué tanto está viendo realmente usted el papel de los empresarios contratando excombatientes, excombatientes y ayudando en ese proceso de reconciliación que necesitamos tanto?
1: Mire, yo creo que mucha gente está trabajando en ese sentido. Yo le puedo decir que que, que eh, la, la reincorporación de la gente de la guerrilla es un hecho en Colombia, yo creo que todos, y, y sobre todo que hay gente que ha estado, le hablo en el caso de la gente de la FARC, los pocos que conozco los veo muy interesados en reinsertarse y en funcionar, yo creo que esa oportunidad Colombia no la puede desperdiciar un minuto, las posibilidades de paz en Colombia son todas, este país está cambiando en ese sentido la actitud de los colombianos y por supuesto tenemos que darle a todas oportunidades, de manera que yo creo que es poquito lo que hagamos para lo que necesitamos
3: pero una cosa alcalde es que eh, estemos logrando superar en parte la violencia de conflicto armado y otra cosa es que los colombianos realmente se estén reconciliando usted dio un gran ejemplo, su historia la conoce mucha gente, la ha contado un millón de veces, usted fue secuestrado perdonó a su secuestrador
1: acogió a la familia a su secuestrador, usted cree que falta un poco más eh, de... Mire, yo creo que el día que la gente entienda lo bueno que es perdonar la felicidad que produce pues Colombia va a ser feliz.
0: Pero, alcalde, eso que usted dice es muy importante, lo bueno que es perdonar, porque siempre le dicen a uno el que no perdona realmente es el que sufre. ¿Por qué? ¿Por qué cuando uno no perdona sufre tanto? Que me parece un bonito mensaje el que usted acaba de mandar.
1: No, yo creo que, yo creo que perdonar es... es, es, es yo, yo creo que no hay cosa más buena que quitarse un piano encima. Y no perdonar es tener un piano encima. Uno, en la medida en que uno tiene la capacidad de perdonar, yo creo que a usted le han perdonado muchas cosas a sus papás. Sí, a usted han perdonado. No, no solo a los, niños, los no papás.
3: papás, sino solo los
1: papás. Sí, a, uno le perdonan, uno le, a, a su novio o a su marido usted le ha perdonado, o le han perdonado a usted eh, eh, en cosas elementales y en cosas graves. Este país, la humanidad, tiene que perdonarse, si no nos vamos a enloquecer.
0: Claro, pero como dicen que el perdón es algo tan personal, y hay gente que en este país sufrió en medio del conflicto cosas horribles. No, pues yo lo
1: sé. No, pues yo sé, Mire, yo conozco cosas terribles de la violencia por supuesto, pero eso no quiere decir que no podemos pasar la página tenemos que entrar en el cuento de pasar la página no podemos seguir víctimas de eso
2: Alcalde, en el extranjero se tiene una visión de que Cali es una ciudad insegura, peligrosa ¿Qué hay que hacer para que esa imagen cambie en el extranjero, no en Colombia?
0: Es que le tenemos de visita, ¿no? Venezolano, pero vive en Panamá, lo trajimos aquí para visitar la Cámara de Comercio. Por eso
2: y para es que, que conozca a Cali, porque sí, no le, lo conocía. Yo,
1: yo le quiero decir que esa, esa, esa percepción ha venido cambiando le cuento esta cosa y usted tiene razón en eso, una de las grandes dificultades que la gente no entiende es que el gran propósito de nosotros es primero bajar los homicidios y hemos venido bajando los homicidios y trabajando en función de bajar los homicidios, porque los homicidios hacen que esa percepción sea de verdad yo le puedo decir a usted que yo he tenido visitas de embajadores en la alcaldía donde me dicen, alcalde, creemos en su administración pero mientras que usted no baje los homicidios pues aquí estamos en un círculo vicioso de que la gente no viene a invertir porque hay muchos homicidios, pero eso lo hemos venido bajando le puedo decir, es una información que me llegó hace dos días Japón ya nos sacó de la línea roja Estados no. Unidos le está recomendando a su gente que venga a Cali tenemos que ser optimistas en eso, y yo estoy seguro que Cali está cambiando en eso, venimos mejorando. Ahora, sí soy consciente de que tenemos un problema de narcotráfico, de microtráfico, que es de los que más nos genera, generan esa violencia, pero yo, nosotros venimos avanzando, pero notablemente hace, mire, le voy a decir una cosa, cuando yo llegué a la alcaldía, en Cali mataban 4.2 personas en promedio por día, por día eso uh -huh. le da a usted casi 120 y pico de personas uh -huh. por mes en este momento estamos casi menos de tres personas por día o sea, claro. hemos bajado uno y pico y si usted mira los homicidios la mitad de los homicidios son generados por... Eh, 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 problemas de microtráfico y narcotráfico. Los otros han ah. sido por convivencia. El trabajo que hicimos con las pandillas de los muchachos precisamente nos ha bajado el 50% de los homicidios entre pandillas. O sea, nosotros somos optimistas de que Cali está mejorando, que vamos Alcalde. por el camino correcto. Alcalde,
2: ¿cuál es su mensaje al resto del país, a aquellas personas que todavía no están convencidas de que realmente la paz, la reconciliación es necesaria. Todavía aquellos que no creen que, que
1: sea posible vivir realmente un posconflicto en paz, ¿cuál es su mensaje para ellos? No, pues el mensaje es de optimismo. Miren, eh, Cali, Cali está el, el solo ambiente de los colombianos hoy. Mire, eh, el, Y eso lo pueden decir ustedes los periodistas, que usted en Colombia los periodistas vivían de la tragedia o sea las noticias la página roja ¿cómo hacía el alcalde? pues ese es un regaño que le lanzo a los periodistas y a eso les toca nos regañan porque...
0: los, a los periodistas mucho sí, ustedes no, pero, los políticos pero, pero, usted es no, empresario político pero nos regañan y ahorita no, no, que se vienen pero, las elecciones pero, pero, pero es más. un
1: regaño sano en el sentido de que eh, eh, si yo tengo un noticiero pues que quiero dar noticias y cuáles son las noticias para dar las noticias para dar son que se tomaron el pueblo tal, que la guerrilla se tomó el pueblo tal, que la violencia vivimos años de esas noticias uno ya no podía ni abrir los periódicos ni oír la televisión porque todo eran desastres eso ha cambiado en Colombia está cambiando eso ustedes ya se están preocupando más por noticias más agradables, de Cali positivo de Cali para adelante, de Cali progresando no que el Cali del homicidio de cali el crimen, no. Tenemos que cambiar eso, tenemos que subirle la autoestima a los colombianos de que podemos vivir en paz.
2: Pero, alcalde, una receta. Esta es una ciudad cariñosa, esta es una ciudad modelo, esta es una ciudad que está bajando
1: el desempleo No, es que Pombo
0: tiene usted un problema ¿Entonces? con el micrófono Yo no sé, El micrófono hoy no lo quiere porque no, usted no se está oyendo
3: Mientras, mien, mientras le hablen no. el micrófono a, a Rodrigo sí, venga, alcalde.
0: Usted lo oye alcalde porque usted está al lado, pero Oscar no lo oye Pero de verdad está aló, aló
2: Alcalde, le preguntaba y le decía Denos la receta para llenarnos de optimismo. Esta es una ciudad que ha bajado notablemente el desempleo. Esta es una ciudad que ha bajado dramáticamente los índices de homicidios. Denos recetas para seguir los ejemplos en todo, lo, en Mire, todo Colombia. La
1: receta primero es dar oportunidades a la gente más sobada. Distribuir el ingreso. Distribuir el ingreso Los colombianos no somos muy dados A distribuir el ingreso Los países desarrollados distribuyen el ingreso ¿A través de los impuestos, por ejemplo? A, no, y a través de los impuestos Y a través de la relación suya Con su con su persona, a lo que usted le da empleo
3: Con el empleado eh,
1: Con su empleado Con su, Usted se va a un restaurante y usted no se preocupa en la cuenta cuánto le costó el whisky o la, o la langosta que se comió Le preocupa es por qué la propina para el palmecero es tan cara Usted va a Estados Unidos o va a Europa y si usted no da el 20% de propina Lo sacan a patadas del restaurante Pues aquí no somos malos para eso, no distribuimos el ingreso okay. yo, yo me acuerdo que yo en la campaña le decía a mi mujer Mira, no le pidas rebaja a la señora del aguacate que, que vende el aguacate que esa señora mil pesos para ella son importantísimos para vos mil pesos no te dan ni cuenta pero somos dados a eso y eso nos pasa con el salario mínimo Mírense, pero venga ¿verdad?
0: alcalde, ya que usted dice la distribución del ingreso, ¿le gustó la reforma tributaria que se llama ley de financiamiento que se aprobó ayer, ¿le parece no. que esa ley de financiamiento ayuda en eso que usted dice que se Mire, debe hacer? Yo
1: creo que me encantó la reforma tributaria en la medida en que le pusieron impuestos y le dieron un poquitico de garrote al sector financiero Allí eso estuvo bueno, que les clavaban la yuca allí duro. Allí eso estuvo bien. Yo no estoy de acuerdo en ningún momento que le pongan IVA pues, a, la, a, la, a la
3: canasta a, familiar. A la
1: canasta familiar ni más faltaba. Pues, pero, pero yo creo que la reforma tributaria, el Estado necesita impuestos y los impuestos los tienen que cobrar a los que generan riqueza.
3: Pero usted, a que... usted iba a decir algo importante sobre el salario mínimo, que está en plena discusión a propósito. Eh... Creo que en las empresas suyas el salario mínimo es más alto que el salario no, mínimo mire, normal en Colombia.
1: No solo es más normal, sino que nosotros tenemos... mire, es que es que el sistema capitalista está inventado. Nosotros en Colombia no lo fomentamos. El sistema capital, nosotros no distribuimos. En la medida en que no distribuimos la riqueza amarramos la riqueza, pues la gente no tiene con qué gastar, entonces las empresas no crecen. Si usted le paga bien a sus empleados, y su empleado le paga bien y le distribuye utilidades, ese empleado le va a consumir más hierro, más cemento, bueno, que no coman tanta azúcar, porque Cristina... <risa> pero está, no, haciendo, hay... está haciendo daño, está haciendo daño, pero, pero, pero es la economía tiene que funcionar, la economía tiene que funcionar. Pero, entonces... pero
0: los economistas como por ejemplo el ministro Carrasquilla, que son de esa tendencia liberal, dicen que eso no es así, que su mucho El salario mínimo va en contravía de la economía sí, bueno, y de las eh, empresas.
1: En eso nos diferenciamos, él es un neoliberal muy demasiado exagerado y yo creo que en esto hay que moderar los sistemas. Yo creo que uno no sabe qué es primero el, 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 el huevo o la gallina, pero yo creo que tenemos que mover la economía, tenemos que generar distribución. Estamos en un círculo vicioso de la pobreza, tenemos que un estartazo para que la economía se mejore socialmente yo, yo le voy a dar a usted este dato que es una cosa que to, me la critican todo el día a mí eh, todo el mundo me dice usted ha dejado que los vendedores ambulantes en Cali se tomen a Cali y yo le digo prefiero una Cali con problemas de urbanismo de, de movilidad con los vendedores ambulantes pero prefiero una Cali socialmente más viable
0: pero porque ¿Qué le dan es? ganas de llorar al alcalde no, cuando no, eso, habla de No, no, no es que me emociono.
1: Es un problema, <risa> pero, es un problema <risa> psiquiátrico. Es un problema psiquiátrico. Sí, en No le he podido arreglar. No, pero no, pero, no pasa pero, nada. a no, que usted me lo ponga en cuenta, ya se me quitó la... No, vez. pero no, pero, no. Duele la pero la pobreza, pero no, pe, pero
0: no, es porque pero no. criticando, sino porque me parece sensible de su parte decir prefiere una no. con vendedores ambulantes... No, que ten, sin problemas sociales y que tengan una alternativa de trabajo que una Cali violenta o gente muriéndose de hambre. Por eso es que le pregunto, no porque lo critiquen ni más faltaba. Sí,
1: me calmo ya. No se, no se
0: preocupe, no se preocupe, alcalde. No,
1: pero yo decía esta mañana en otra emisora competencia de usted. Yo decía... yo yo decía o sea, anda
0: usted muy mediático por si estos no, días. Estos
1: días me están entrevistando mucho por la Navidad, me imagino que es... Y por la feria. Sí, por la feria. Yo les decía, yo les decía que... Yo, cualquier persona que conozca la pobreza sabe lo duro que es una Navidad sin plata para la gente eso es durísimo los colombianos tenemos que mirar eso y no le podemos cerrar la puerta a la gente para que no tenga cómo ganarse la plata eso Colombia tiene que volverse más sensible. ¿Y,
0: y qué nos falta para volvernos? Nos hizo llorar a todos, alcalde. <risa>
1: no, no, bueno, este sí es un defecto tenaz que ya vi. No, me no parece, han, puede ser una no, gran virtud. No, la sensibilidad no, no, es una gran virtud, no, alcalde, no, no se preocupe. Bueno, pero pero lo, 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 lo concreto aquí, y, y la gente me. A, ayer, ayer estaba en una reunión con empresarios en la alcaldía. Y todo maravilloso, todo maravilloso. Hola, ¿cómo está haciendo de cosas el alcalde? Apenas hablamos y alguien me dijo, es que están vendiendo tomates en la Plaza de Caicedo. Uh -huh. Me dijeron así. Entonces le dije, en la Plaza de Caicedo no están vendiendo tomates. Sí, mire, en el antiguo edificio Carvajal, el edificio Carvajal es en la 13 con cuarta, no es en la Plaza de Caicedo. Entonces no me diga que en la plaza de Cali están vendiendo tomates. En el centro de Cali, los vendedores de ambulantes se están entendiendo con las grandes cadenas de comerciantes y ya varios empresarios grandes me han dicho hola, no nos vas a sacar los vendedores que nos están trayendo mucha gente y estamos vendiendo bien. Colombia tiene un fenómeno simpático y es una cosa que yo no soy mucho de estadísticas, pero a alguien le preguntaba y me decía el 48% de la población de Colombia es informal, eso es un claro, dato sí. que, que es más o menos el dato que sí. tienen. Entonces, todo el mundo dice, es que tenemos que generar empleo, pues por supuesto que tenemos que generar empleo sí. y empleo formal, pero mientras que somos capaces de hacer eso. Tenemos que pararle bolas a los informales, tenemos que ayudarle a los informales a que salgan adelante, tenemos que darles oportunidades de trabajo, no oprimirlos, es todo lo contrario, felicitarlos para que se van formalizando. Yo me acuerdo que yo siendo miembro de la Cámara de Comercio aquí, y nunca me pasó por la casa que fuera a ser alcalde, decía, vea. Traten de no fregar tanto al tipo que va a poner su negocio. Traten de no fregarlo porque ustedes no ha puesto la, no ha hecho la primera venta y le está cayendo a la cámara de comercio el impuesto, la sanidad, los bomberos, eh, la, el predial, la todo el mundo, todo el mundo como si ese señor fuera enemigo de la sociedad para que no dejarlo progresar. Uh -huh. Entonces en, es, en los países civilizados, en Estados Unidos, la gente la dejan que tenga iniciativa. Ah, ¿qué, pues, ¿qué hay orden? Pues claro que tenemos que tener orden, claro que vamos para allá Pero usted no puede formalizar a una persona que ni siquiera le ha dado la oportunidad de salir adelante
2: Alcalde, eh, el presidente Duque habla siempre de la economía naranja, y la economía naranja, y la economía naranja ¿Sí? ¿Qué está haciendo la alcaldía de manera concreta por la economía naranja?
1: Pues muchísimo, yo diría que Cali es la ciudad que está más dada a sacar la economía naranja adelante. En Cali donde tenemos más artistas, donde la gente vive más del arte, de la cultura, y eso es economía naranja. Yo creo que ahí estamos avanzando y estamos pidiéndole al gobierno nacional que Cali sea la sede de, 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 de la economía naranja en Colombia, que somos, estamos todos dispuestos a trabajarle y lo estamos haciendo. Hay
2: una queja de la burocracia que hay dentro de las instituciones en la ciudad. Se está trabajando en eso. Para los eh, eh, eh... ...por llamarlo así... ...personas que están ligadas a la economía naranja... No, o sea... ...hoy en la reunión en la Cámara de Comercio... ...se quejaban diciendo que había mucha burocracia... ...en los temas artísticos, culturales... ...de tecnología... ...¿la alcaldía está trabajando para eliminar esa burocracia?
1: Por supuesto, mire... ...nosotros hemos hecho... ...le, le cuento una cosa... ...si hay alguna cosa que hemos hecho importante en mi alcaldía... ...es la reforma administrativa... ...que lo que está agilizando es todo ese tipo... ...de trámites... ...generamos la... ...por decirte una cosa generamos la Secretaría de Turismo, que no existía, que tiene que ver, Presidente, ayudar a generar la economía nar naranja. Gene Hicimos la Secretaría de Contratación, que es la del filtro contra la corrupción y la generación de, de Presidente de todos esos términos. La Secretaría TICS, que es la modernización de los sistemas.
3: Pues la desarrollo. La también.
1: desarrollo. Nos acabamos de ganar el primer premio nacional como buena gerencia la Alcaldía de Cali. ...a nivel nacional, y eso es producto de qué, de esta reforma administrativa, donde en eso estamos tratando de gerenciar la ciudad y sacarla adelante, pero eso no quiere decir de que no trajemos por lo social.
3: Alcalde, usted estaba cumpliendo ya casi tres años al frente de la administración, una experiencia nueva para usted, que siempre estuvo en el sector privado, ¿cuál es el gran legado que usted le va a dejar a los caleños? No te entendí la pregunta. El legado que usted le va a dejar al final de su gobierno a los caleños.
1: Mire, yo creo que lo más importante, primero, yo creo que, pues por supuesto que uno, y yo me acuerdo que cuando llegué a la alcaldía, varios eh, ex, ex alcaldes me decían, alcalde que no hace concreto, no pasa a la historia de Cali. Y dije, pues yo no voy a, a pasar a la historia porque yo no voy a hacer mucho concreto. Estoy haciendo los, unas, unas obras en el sur y unas obras en el norte para tratar de arreglar un problema vial. Pero yo le voy a decir una cosa que le voy a dejar a Cali, que sí me tranquiliza. Primero, cambiar la conciencia de los caleños, cambiarla. Si yo logro que ustedes, que todos los que estamos aquí, que todos los que me están oyendo, se concienticen de que tenemos que cambiar la actitud de uno hacia el otro... Y esto no es una cosa religiosa, yo no estoy aquí hablando de, 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 de que yo soy <risa> cura, religiosa. ni nada de esta cosa, ni que estoy profetizando. nada. Yo estoy hablando de que Colombia está en un punto donde tenemos que cambiar, precisamente para ayudar a que la paz se estabilice, se, se consolide. Se, se consolide. Y es que tenemos que cambiar de actitud, tenemos que cambiar de la relación entre el que tiene una cosa y el que no la tiene uh -huh. donde tenemos que entender que, que, que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro y esa relación no existe mucho en Colombia yo me demoré 50 años óigame cuidado 50 años en entender una cosa que oí de los hermanos maristas donde estudié la primaria que le decían a uno que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja a que un rico se salvara y es que los ricos creemos, los ricos creemos que tenemos derecho porque nacimos con los derechos y no cambiamos de actitud. Y yo no estoy diciendo que regalemos, estoy diciendo que cambiemos de actitud. Yo le estoy diciendo a usted que su empresa va mejor si usted le paga mejor a su gente, que su empresa va mejor si usted distribuye utilidades con su gente. Yo le decía el otro día al sector financiero, ustedes se ganaron 13 billones de pesos ¿Qué problema hay? Ah, que es que no sube. Pagamos el salario de lo que dice el mercado. Pero al, no, alcalde. el sector financiero podía doblarle los salarios al sector... Final, al sector, a sus empleados, a sus empleados al... la economía se revitalizaría impresionantemente y todos progresamos más, pero no pagamos lo que dice el mercado. El mercado dice y ahí se, mm. dice el amigo Carrasquilla, no es que no podemos porque eso es inflacionario. Claro, están pegados los peajes, una cantidad de cosas. Hay gente que no puede pagar al... el salario mínimo, al... pero al... hay gente que puede pagar tres veces el salario mínimo y no lo hace porque el mercado no lo deja.
2: Alcalde, a usted le gustaría llevar este mensaje que está que nos está transmitiendo hoy en Blue Radio a nivel nacional, es decir, no no, no desde la alcaldía de Cali sino desde la presidencia de la república por ah, ejemplo, o sea, usted le queda le gustando eso. lo están candidatizando ¿O alcalde ¿O no, no, sea, no, 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 es, es que lo estoy escuchando pero además mire, estoy fascinado con, con el, el mensaje con el discurso presidente
1: de la sociedad de San Vicente yo no soy candidato para nada yo ni estoy preparado para ser presidente de nada ni más faltaba
0: pero entonces alcalde, ya que Oscar
1: ni presido mi casa, en mi casa me regañan todo el día, no me preocupes
0: pero ya que le pregunta a Oscar sobre sus planes a futuro tenemos elecciones regionales el otro año Usted después de terminar la alcaldía de Cali, ¿qué va a hacer? ¿Quiere no. seguir en política o no, a qué se va a dedicar?
1: No, 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 no yo en política. Yo no digo. Va aburrido? Mire, yo no, yo no, yo no digo. Yo no. Esta vida da tantas vueltas. Que yo no digo nada pero yo lo que le garantizo a usted es que mi, mi yo, yo ya tengo 70 voy a cumplir 74 años pero se ve divinamente monté
3: no, en sí. patineta y en moto sí y en
0: moto y en y, sí, en 1200. eso es
1: verdad eso es verdad pero 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 la verdad es que yo sí quisiera estar más y seguir trabajando yo creo que la vida uno a la vida llega es a trabajar por los demás en la medida en que yo pueda seguir trabajando por los demás ahí estaré hasta el día que me entierren
3: ese, hasta ahí estaré venga alcalde pero seres sus y el legado eh, yo recuerdo que usted alguna vez dijo o lo ha dicho varias veces, que usted quisiera que una mejor educación para los niños caleños que quisiera que los niños más pobres de Cali tuvieran la misma educación de su nieto ¿Cómo va ese, ese propósito?
1: Pues mire, si siquiera me haces esa pregunta Hugo Mario, yo le quiero decir a usted que cuando llegamos a la alcaldía yo, yo siempre he considerado que la única forma de lograr un país equilibrado, un país socialmente equilibrado, es a través de la educación, y ¿De dónde logramos esa desigualdad? ¿Dónde se genera esa desigualdad? Se genera en la educación. ¿Cómo puede ser posible que mis nietos estudien en el mejor colegio de Cali y el hijo de, de, de la gente que trabaja conmigo estudien en un colegio público de mala calidad educativa, de mal ambiente? Pues ahí nunca vamos a tener una sociedad justa. Entonces dije... ¿Dónde tenés que meter la plata de la alcaldía? Allí. Allí, porque si no, no vamos a cambiar a Colombia. Yo, yo con esto que digo aquí, todo le entra por la. y dice, ve, qué bueno, qué querido el alcalde que dijo eso, pero eso no tiene ninguna trascendencia. Pero la educación sí tiene trascendencia. Nosotros estamos modificando la educación en Cali. Estamos arreglando, estamos haciendo varias cosas importantes. Estamos subiéndole la autoestima al niño. De que vaya y estudie en un colegio tan bueno, desde el punto de vista de su estructura, de su capacidad, de, de lo que va a mirar, igual a la que estudia mi nieto. Y que tenga calidad educativa. Ese día que ese muchachito, así sea de estrato uno, salga bien educado, con buena autoestima, porque le dieron buena educación, y salga a competir en la calle, ese día este país empieza a ser igual. Pero si el muchachito del, del hijo de, de la gente que trabaja conmigo sale a, a trabajar y, y está mal alimentado está eh, el profesor que le daba las clases, era un salvaje y era, y, y era un pésimo profesor eh, pues ese muchachito nunca va a salir adelante y vamos a tener un país desigual, tenemos que darle buena educación a nuestra gente y ahí el país empieza a cambiar
0: Alcalde, usted dice que es un defecto lo de la llorada, pero nos hizo llorar a todos así que muchas gracias por <risa> venir aquí a Mañanas Blue, a estar con nosotros a contarnos las cosas buenas de Cali, pero sobre todo, pongo, pongo como usted decía a concientizar, no Exacto. solo a los caleños, sino al país.
2: Un mensaje absolutamente actitudinal, que son los mensajes verdaderamente trascendentes. Muchas gracias, alcalde. Nos vamos
0: a una pausa, son las 11 de la mañana, 19 minutos, y ya vuelve.